0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, nesse episódio, eu gostaria de falar do que ocorreu na terça-feira, dia 17, quando nós tivemos a apresentação do relatório final da CPI dos acontecimentos do fatídico dia 8 de janeiro. Bom, o relatório concluiu que Jair Bolsonaro articulou mesmo uma tentativa de golpe e atribuiu a ele as invasões às sedes dos três poderes. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD, pediu o indiciamento do ex-presidente por quatro crimes durante
1: a leitura do documento que ela fez. O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e, desde o primeiro dia de seu governo, atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma forma, obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já abradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, então, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Bom, vamos lá. Os crimes de Bolsonaro, segundo a relatora,
0: são associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As penas podem chegar a 29 anos de prisão, isso se o ex-presidente for condenado. O relatório também pede o indiciamento de mais de 60 pessoas, sendo 31 militares. Ou seja, a alta cúpula aparece em peso no relatório da SPI. O exército aparece como participando da tentativa de golpe. Então vamos lá para alguns nomes da alta cúpula das Forças Armadas. Vou citar para que esses nomes fiquem bem guardados. O general Marco Antônio Freire Gomes, ele estava à frente do exército e permitiu que manifestantes acampassem na frente de quartéis, segurando faixas sobre intervenção militar. Vocês devem ter lembrado de como esses acampamentos influenciaram na temperatura mesmo da população civil. Outro nome, general Augusto Heleno, chefe do GSI no governo Bolsonaro. Ele prestou depoimento e xingou a relatora da CPI. Eu não sei se vocês lembram dessa ocasião, mas foi um vexame. General Walter Braga Neto candidato a vice na chapa de Bolsonaro, na chapa que perdeu para a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, Braga Neto deu declarações dando esperança para apoiadores do ex-presidente de que Lula não tomaria posse, numa clara atitude de golpismo. General Luiz Eduardo Ramos ministro da Secretaria-Geral da Presidência, durante a gestão Bolsonaro. Ele era um dos militares mais próximos e leais ao ex-presidente. General Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, no contexto de Jair Bolsonaro, que teria se reunido com um hacker para tratar da invasão falsa das urnas eletrônicas. Ele também não colocou freio nas manifestações golpistas dentro das Forças Armadas. Um braço muito importante no false aumento da importância das urnas eletrônicas num processo democrático, rápido e correto e, sobretudo, transparente. General Carlos José Russo Assunção Penteado, também membro do GSI, teve uma atuação forte permitindo que os manifestantes golpistas entrassem no Palácio do Planalto. O general Ridalto Fernandes foi alvo de operações da Polícia Federal por invadir as sedes dos três poderes e ajudar que outras pessoas fizessem o mesmo, ou seja, facilitou as invasões bárbaras. General Carlos Feitosa, um integrante do GSI que teria falhado em prever as invasões. Ele escolheu categoria laranja de segurança para 8 de janeiro, o que limita o emprego de agentes. Bom, a relatora da CPI, Elisiane, disse que golpistas que participaram do 8 de janeiro não eram ratos solitários, termo dela, e relembra o ataque à sede da Polícia Federal de Brasília no dia 12 de dezembro, e ainda a tentativa
1: frustrada de explodir uma bomba no aeroporto da cidade. Construção golpista não se apoiou em apenas um pilar, foi resultado de diversos elementos construtivos, a arquitetura extremista foi projetada com o auxílio de diversos agentes, todos eles subjetivamente unidos para o fim de corroer as instituições republicanas tão caras à democracia brasileira. Por esse motivo, não se pode analisar o dia 8 de janeiro como um ato isolado, desvinculado de qualquer acontecimento ou de quaisquer acontecimentos pretéritos, como o dia 12 de dezembro, ataque à sede da Polícia Federal em Brasília, ou o dia 24 de dezembro, colocação de artefatos, fato explosivo em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto internacional de Brasília. Também não se pode considerar que os participantes do dia 8 de janeiro, criminosos que invadiram a sede dos três poderes da República, com claro intuito de golpear o Estado Democrático de Direito, agiram sem vínculo subjetivo, não eram meramente ratos solitários. Muitas dessas pessoas foram manipuladas por indivíduos que as instrumentalizaram por seus fins criminosos criminosos contrários à convivência pacífica que deve permear as relações sociais e políticas no Brasil e no mundo. Eu não sei se
0: vocês lembram, mas eu estava em Brasília e o ambiente era mesmo de muita apreensão em dezembro de 2022, como se o presidente Lula não fosse tomar posse. Bom, o que aconteceu, então? Qual foi a conclusão? No dia 18 de outubro, ou seja, na quarta-feira, o relatório foi aprovado por 20 votos a 11 e uma abstenção. E agora ele vai ser encaminhado para o Ministério Público. A partir do relatório do Ministério Público, vamos aí ter novas decisões sobre mais outras ações nas investigações. Ou então, o que é pior, se solicitará o arquivamento do texto. Entre os andamentos os órgãos podem incorporar novos pontos nas apurações já iniciadas e também abrir outras investigações ou pedir enfim, para o desenvolvimento acerca de novas denúncias. Como vocês veem, a CPI não tem o poder de indiciamento, então o parecer vai para a Procuradora-Geral da República, para a PF e para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria lembrar aqui de um fato curioso. O autor da CPI foi o deputado bolsonarista André Fernandes, do PL do Ceará. Não sei se vocês se lembram, mas naquele contexto, a hoje oposição, ou seja, os deputados, senadores, bolsonaristas, abriram a CPI alegando que toda a culpa do 8 de janeiro teria sido do próprio PT e de Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia não tinha pé nem cabeça. E, por isso mesmo, o tiro saiu pela culatra. <risos> Eu queria falar então com vocês sobre a importância dessa CPI e desse resultado, condenando o ex-presidente e vários de seus assessores militares e tantas outras pessoas. Vocês podem dizer, bom, a CPI vai dar em pizza, não vai dar em nada. Bom, é verdade que a CPI não tem poder de execução, mas é muito importante que Jair Bolsonaro e os seus asséculas tenham sido condenados. É sempre importante repetir que o dia de 8 de de janeiro de 2023 ficará na história do Brasil como um dia de ataque a nossa democracia. Isso é muito importante de vocês reterem, porque democracia é um regime incompleto, porque nós sempre vamos lutar por mais direitos, mas é um regime que precisa ser fortalecido. E como é que nós fortalecemos a democracia? Fortalecendo as nossas instituições democráticas, não atacando-as e não produzindo fake news, como foram as fake news da urna eletrônica, as fake news que tentaram falsear os resultados de eleição, também não produzindo impedimentos às eleições livres, vocês devem lembrar, como a Polícia Federal impediu, nos estados que se sabia que teriam uma maior votação de Luiz Inácio Lula da Silva, como a PF impediu que essas pessoas fossem votar, ou melhor, tentou impedir, porque essas pessoas, como bons cidadãos e cidadãs que são, foram aos locais de votação. Esse resultado também tem um impacto muito grande sobre Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, que estava tão influente né, nos anos até 2022, vai tomando uma série de reveses, né, não consegue emplacar as suas bandeiras golpistas, como foi esse caso. Foram eles que propuseram a CPI, eles mesmos que saíram perdendo com a CPI. O histórico brasileiro de não reparação de seus erros históricos é um histórico muito pesado. queria terminar falando de reparação. O Brasil tem um problema com políticas de reparação. Haja vista como nós demoramos tanto para discutir e para atuar em relação ao que foi esse nosso longo passado, presente da escravidão. E como o passado, presente da escravidão criou uma linguagem da diferença, uma linguagem naturalizada da, hierar da hierarquia. Durante muito tempo nós não falamos do, desse tema. E esse tema é importante para todos, todas e todos nós. Porque, como disse Cida Bento, o legado da escravidão não foi apenas ruim para as populações negras. Foi péssimo para elas. E não sou eu a negar. Mas é também muito ruim para as populações brancas. Eu sou uma pessoa branca e digo. Porque as populações brancas se acostumaram, um com a linguagem da hierarquia, dois, com a linguagem do silêncio, que cria uma situação de comodismo e de não autoração. Também não usamos de políticas de reparação no que se refere à ditadura militar. Isso nos custa muito, muitíssimo, porque é preciso falar dos crimes do golpe civil-militar de 1964. Falar de reparações, pessoal, não é revanchismo. Falar de reparações é olhar para trás, pensar no momento e encarar melhor o nosso futuro. É preciso reparar as injustiças que vamos acumulando nas nossas histórias. A CPI que ocorreu nessa semana em que nós conversamos foi uma grande reparação, uma reparação para que todos os brasileiros, brasileiras e brasileiras saibam dos verdadeiros culpados do golpe de 8 de janeiro de 2023. Foi grave, foi sério e é preciso que nós tenhamos um pacto com a democracia. Nós estamos todos, todas, todos, sempre convocados pela democracia. Muito obrigada, é isso aí. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio, eu escolho um fato da semana pra gente aqui analisar, contextualizar e refletir um pouco. Se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, arroba Lilia Schwartz. Assim você pode me contar o que, que você achou. Esse podcast é produzido pela grande Baioc Conteúdo. Tem a direção do Nilman Costa, o roteiro do Luiz Fugita e meu também, e a edição da Amanda Cira. até semana que vem, gente com mais notícias pra gente refletir pensar e comentar, muito obrigada